0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 포스트 코로나 시대에 장을 보는 행위는 어디로 가고 있을까요? 아무래도 비대면이라는 개념이 등장을 하면서 이 온라인 쇼핑몰들이 좀더 힘을 키우고 있고 그리고 비대면 이슈가 아니더라도 그간 온라인 쇼핑에 대한 전세대의 접근도는 계속해서 상승하고 있었습니다. 그러다 보니까 쿠팡, 마켓컬리, ssg.com 같은 이런 거대한 조직들이 나오게 됐죠. 이 시장에 네이버가 네이버 장보기라는 이름으로 도전장을 던졌습니다. 오늘은 네이버 장보기의 소비 트렌드 포인트를 한번 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 인사이 시대 그들은 무엇에 지갑을 여는가의 저자 노준영입니다. 여러분들과 함께 트렌드로 보는 요즘 세상 이야기로 소비 트렌드를 쉽고 빠르고 정확하게 짚어드리고 있습니다. 네이버 장보기 아마 보셨을 거예요. 최근에 네이버가 광고를 했기 때문에 네이버에 들어가 보신 분들은 아마 거의 다 보시지 않았을까 저는 이렇게 생각을 합니다. 네이버 장보기의 강점 및 트렌드 포인트는 일단 첫 번째로 편리함입니다. 우리 장을 보려면 각 쇼핑몰에 다 회원가입을 해야 되고 물론 뭐 회원가입 안하고 비회원 주문을 하는 방법도 있기는 하죠. 하지만 뭐 적립을 받거나 혹은 서비스를 받기 위해서 거의 대부분 회원가입을 하는 경우가 많습니다. 아이디하고 비밀번호를 똑같이 맞추신다고 해도 여러가지 로그인을 하고 또 장을 보고 이런 부분들이 있기 때문에 상당히 귀찮아질 수 있습니다. 하지만 네이버는 네이버 아이디가 있으면 각 유통업체에 회원으로 따로 등록할 필요가 없고 바로바로 바로 시장을 보는 일이 가능합니다. 이게 별거 아니라고 생각하실지 모르지만 우리가 흔히 뎁스라고 얘기를 합니다. 서비스를 받기 위해서 거쳐야 하는 과정을 우리가 뎁스라는 말로 표현을 하는데 이 뎁스가 하나라도 추가되면 요즘의 유저들은 잘 반응하지 않습니다. 그 뎁스를 획기적으로 줄였다는 것이죠. 가격 비교도 굉장히 편하게 할수 있습니다. 장보기 서비스 페이지에서 사고 싶은 상품을 검색을 하면 입장 업체들의 제품 가격이 올라와 있어서 그냥 편하게 바로바로 바로 가격을 비교할 수가 있습니다. 내가 다 검색해보고 다 들어가서 확인해볼 필요가 없이 아주 직관적으로 이 정보를 확인을 할 수가 있습니다. 이 저는 이것만 해도 상당히 큰 장점이 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 제가 항상 말씀드렸죠. 편리미엄은 지금 시대의 기준이다. 그리고 직관적 소통도 필요하다. 두 가지를 지적을 드렸었는데 지금 이두 가지가 다 반영이 되어 있는 거예요. 내가 필요할 때 정보들이 나오고 제공되어질 수 있어야 되는데 실제로 쇼핑을 하기 위해서 특정 상품을 검색했을 때그 부분에 대한 정보 획득과 결제 그리고 배송까지 모든 게한 번에 이루어질 수 있는 거예요. 그러다 보니까 매우 편리하고 직관적이죠. 이런 부분들은 소통 구조에 대한 골치 아픈 부분들을 획기적으로 줄였기 때문에 사람들의 마음을 확 사로잡을 만한 포인트가 충분하다고 봅니다 이게 바로 최근 소비 트렌드가 요구하는 소통 방식과 어, 결제 방식이죠 어, 그리고 저렴함이라는 부분도 존재할 수 있습니다 물론 이 저렴함이라는 부분은 약간의 조건이 붙습니다 네이버가 결제 금액의 3%를 포인트로 적립을 해주는데 만약에 네이버 유료 멤버십인 네이버 플러스 멤버십에 가입이 되어 있다면 7%까지 포인트를 받을 수가 있습니다 이 포인트는 네이버페이에서 현금처럼 쓸수 있는 건 알고 계시죠? 네이버 플러스 멤버십의 요금이 약 4,900원입니다. 4,900원인 걸 생각을 해보면 계산을 대략 해보면 12만 2천원, 3천원 이 정도만 구매를 해도 이득으로 볼수 있을 것 같습니다. 제가 말씀드리고 싶은 거는 가심비를 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 가격 대비 심리적 만족 비율인데 이 비율은 무조건 싸다고 들어오는 건 아닙니다. 내가 어떤 가격을 지불을 했을 때이 가격으로 얻는 각종 편익들 그러니까 심리적인 부분 그리고 현물의 부분도 있을 수가 있고요. 그리고 이렇게 정립의 부분도 있을 수가 있겠죠. 어쨌든 이런 부분들이 나의 심리적 만족 비율을 채워줘야 가심비가 만들어지는 거거든요. 근데 지금 이 부분은 충분히 가격 대비 심리적 만족 비율이 다른 사이트에 비해서는 괜찮을 수 있다라는 결론을 내릴 수가 있습니다. 그러니까 이거 역시 소비 트렌드 포인트를 반영했다고 볼수 있겠죠. 그러니까 이렇게 강점이 있기 때문에 어떻게 보면 충분히 싸워볼 만한 여지가 있지 않겠느냐. 그리고 네이버라는 이 독보적인 접근성은 누가 봐도 유리한 부분을 점령하고 있죠. 그래서 앞으로 네이버 장보기가 이 시장에 상당한 영향을 줄 것이다. 라는 예상이 가능합니다. 하지만 반면에 뭐좀 아쉬운 점들도 있긴 있습니다. 어쨌든 간뭐 입점 업체 제품을 한 번에 모아 결제할 수가 없다라는 부분이 있고 그리고 배송비도 따로 내야 됩니다. 왜냐하면 자체 배송망하고 물류센터를 가지고 있지 않기 때문에 아, 그렇기 때문에 이런 부분은 또 조금 전에 언급드렸던 쿠팡이나 마켓컬리와는 또 차별화된 좀 문제고 앞으로 해결해 나가야 될 부분이 있겠느냐라고 생각은 합니다만 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 건 어, 쿠팡하고 마켓컬리 그리고 네이버 장보기를 비교를 해서 누가 앞서갈 것이냐라는 말씀을 드리고 싶은 게 아니라 네이버 장보기가 새로 론칭을 했는데 이 부분이 어떤 소비 트렌드 포인트를 반영을 했느냐라는 거 어, 이걸 말씀을 드리고 싶은 거기 때문에 의도를 오해하시지 말았으면 좋겠습니다. 어쨌든 이런 부분들 때문에 우리가 깨달아야 될 거는 첫 번째는 편리하고 직관적인 소통이 지금 대중들한테 상당히 많은 영향을 줄수 있다라는 거 그리고 두 번째는 가심비 가격 대비 심리적 만족 비율을 채워줄 수 있는 부분들. 어, 이거는 뭐 우리가 너무 무리해서 채울 필요는 없습니다. 하지만 우리가 특정 가격을 형성을 했을 때그 가격에 제공할 수 있는 만족감들을 좀더 많이 만들어낼 필요는 있을 것 같아요. 지금은 어, 그런 소비 성향들이 많이 발견되는 시점이기 때문에 어떻게 보면 무리할 필요는 없으나 고민할 필요는 있다라는 것이죠. 이런 부분을 참고하셔서 어, 한번 다른 전략이나 혹은 다른 방향성 설정에 반영해보시면 좋지 않을까라는 생각을 한번 해봅니다. 트렌드에 대한 이야기 필요하다면 두드려주십시오. 제가 언제나 열정적으로 응답하겠습니다. 그 응답 위해서 오늘도 내일도 노력하겠습니다. 오늘은 여기까지만 할게요 여러분. 감사합니다.